0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о пяти псевдоисторических концепциях, которые вызывают возмущение у ученых. Все, что мы знаем о датировке исторических событий, неправда. Петра первого подменили во время заграничной поездки. Коварный директор ЦРУ Ален Даллис развалил СССР. Все это не первоапрельские шутки, а реальные, якобы исторические теории, в которые верит немало людей. Подобные концепции получили название фолк History в России и СНГ и «Сьюда-хистори» за рубежом. Представители этого лженаучного направления любят говорить об открытиях, которые перевернут устоявшуюся картину мира и правде, которые ученые и власти почему-то скрывают. Они также игнорируют труд других историков, принципы ведения исследований и данные смежных областей. Поэтому их труды – это образцы лженауки и мракобесия. Историческим процессом управляет некая космическая энергия. Почему одни люди попадают на страницы учебников истории, а других никто никогда не напишет ни строчки? Почему некоторые народы и цивилизации создают потрясающую культуру или поглощают другие нации целиком, а другие остаются примитивными? На эти вопросы попытался дать ответ этнограф Лев Гумилев в своей теории пассионарного этногенеза. Ее можно считать одной из прародительниц всех псевдоисторических концепций, которые буйно расцвели в позднем исследовании. СССР и постсоветской России. Гумилев считал, что каждый народ рождается, достигает расцвета и умирает. И большое значение в этом плане, по его мнению, играла некая пассионарная энергия. Сама по себе она якобы происходит из биосферы нашей планеты и из космоса, солнечный и звездный ветер. А люди могут по-разному ее аккумулировать. Иногда пассионарность вырывается из земли на ограниченной территории, заряжая попавших в поле ее извержения индивидов, пассионариев. Мощным пассионарием, например, может быть отдельно, личность. Когда таких людей много, этнос находится на подъеме. Он активен и деятелен, например, завоевывает другие народы. Когда мало, пассивен и постепенно деградирует. При этом рано или поздно энергия любого этноса заканчивается. Народ, по мнению Гумилева, живет около 1200 лет. Возможно, эта цифра связана с длительностью существования Римской империи, так как других примеров 12-вековых циклов в истории нет. Выводы Гумилева вообще часто не совпадали с общепринятой картиной прошлого. Например, он считал, что русский. Русь, Русь к моменту нашествия монголов находилась в фазе упадка, и столкновение с цивилизацией, которая была на подъеме, принесло пользу русскому государству. Иго и завоевания, по его мнению, не были жестокими, а остатки сожженных городов, что находят археологи, это следы междуусобных воин-князей. Теорию этногенеза Гумилёва критикуют за отсутствие убедительных доказательств существования пассионарности. А еще автор так и не объяснил толком, что это за энергия и какова ее природа. К тому же в своих трудах Гумилёв продемонстрировал явный дилетантизм в области астрофизики и биологии. Однако упрекают исторические потуги Гумилёва из за ошибки, лежащие вне области эзотерики. Например, он совершенно безапелляционно отнес процесс появления славян как отдельной народности к первому веку новой эры, то есть к тринадцатому веку, когда пришли монголы, по его мнению, русскому этносу было примерно 1200 лет. Также критики подчеркивают, что Гумилев слишком высоко ставил фактор природы и климата в развитии общества. Он практически игнорировал социальное развитие, культуру, религию и другие движущие силы. Кроме того, Лев Николаевич использовал в своих работах только те исторические источники и научные труды Которые подтверждали, а не опровергали его теорию. При этом он иногда впадал в очевидные противоречия. Например, говорил, что монгольского завоевания не было, но при этом упоминал несколько пострадавших городов. Также он прохладно относился к открытиям археологов. Ну и не стоит забывать, что некоторые факты автор пассионарной теории просто выдумал: например, что монголы участвовали в ледовом побоище. В древности существовала высокоразвитая исчезнувшая цивилизация. Одними из самых древних считаются египетская и шумерская цивилизации, однако псевдоисторики уверяют, что это не так, и находят доисторические культуры. Например, Лемурию, затонувшую в Индийском океане, и Атлантиду. Изначально о существовании континента Лемурии заговорили биологи в 19 веке. Они пытались понять, как лемуры из Мадагаскара попали в Африку и Индию. Конец этим предположением положила теория движения литосферных плит. Благодаря ей стало понятно, что все они раньше были частью единого материка. Однако еще в 1870 году биолог Эрнст Гекель выдвинул теорию, что лемурия была прородиной не только глазастых приматов, но и человечества вообще. Она быстро стала популярной среди оккультистов. В частности, они утверждали, что лемурийцев создало внеземное существо ману, которое привезло обезьян с других планет, желая ускорить эволюцию на Земле. Произошло это якобы еще во времена динозавров. Жители Венеры научили лемурийцев добывать огонь, заниматься сельским хозяйством и ремеслами. Лемурия стала уходить под воду, а лемурийцев на Земле сменила более развитая раса атлантов. Впрочем, те тоже утонули. Известно же об этом стало из незашедшего откровения. Другой древней цивилизацией, по мнению фолк-историка, гения мировой нетрадиционной медицины, астролога, психолога, культуролога и экстрасенса Виктора Кандыбы, стали Орусы. Это были тонкотелые, напоминавшие змеи люди, от которых произошли современные полнотелые жители Земли. Орусы якобы вели свое происхождение от первого бога человека Ория и появились больше 18 миллионов лет назад. Русские, по мнению Кандыбы, это потомки Ариан, которые основали свой первый город в долине реки Тигр. Он затонул 36 тысяч лет назад. Автор теории считает, что все свидетельства тысяч лет русской истории уничтожены династией Романовых, а исторические источники сфальсифицированы. Еще одну концепцию потерянных цивилизаций предложил британский писатель Грэм Хэнкок в книге «Следы богов» 1995 года. Он также считает, что рисунки богов древних египтян и индейцев изображают ушедшую развитую цивилизацию, которая жила на территории современной Антарктиды. Но смещение полюсов земли, по словам Хэнкока, уничтожило эту культуру. Подобные концепции чаще всего пересекаются или оказываются плотно связанными с движением New Эйджа, так называемых религий нового века, или проще говоря, сект. Все эти теории объединяет идея о том, что один народ стал первоосновой для всех последующих цивилизаций. Вот только доказательств у этой точки зрения фактически нет. А еще все подобные теории разбиваются в дребезги при сопоставлении с другими дисциплинами, такими как археология и лингвистика. Например, даже относительно небольшая, около тысячи лет истории невозможно с точки зрения специалистов. Что уж говорить о вероятности того, что нашим предкам было под силу уничтожить следы многих тысяч лет истории человечества и создать новые. Поэтому рассказы о Лемурии, Атлантиде, Кандыбовских Орусах или антарктической суперцивилизации Хэнкока смело можно списывать на богатую фантазию авторов. Этруски были русскоговорящим народом, который построил Рим. Значительный пласт псевдоисторических теорий в России связан с неоязычеством и национализмом. Сторонники таких концепций всячески стремятся удлинить историю славян и идеализируют дохристианскую Русь. Они находят, создают памятники этой эпохи вроде поддельной Велесовой книги. Псевдоисторики-неоязычники, так же как и сторонники существования доисторических цивилизаций, часто связаны с сектами. На этом фоне своей оригинальности выделяется концепция философа Валерия Чудинова, который одно время даже занимал должность в президиуме Ран. Он обнаружил славянскую разгадку трусской письменности. Якобы название этого народа буквально переводится как «это русские». Этруски – это древняя народность, населявшая территорию современной Тосканы. Считается, что эта цивилизация оказала большое культурное влияние на древних римлян. Язык этрусков до сих пор не расшифрован, и его происхождение остается предметом споров. Чудинов утверждает, что этрусков в Италию послала Москва, чтобы те основали Рим. Выбор названия псевдоисторика описывает не менее экстравагантно. Дескать, этруски хоть и разговаривали по-русски, но писали справа налево, и на самом деле Рим – это мир. Это, в общем, не удивительно, так как Валерий Чудинов вообще считает, что для неолита позднего каменного века, около 10-3 тысяч лет до новой эры, других народов не существовало. В 90-е годы концепция Чудинова была популярна среди членов ЛДПР в газетах, которые писали, что русские, русские заселили Европу задолго до появления Римской империи. Само же античное государство было основано на русской культуре. И вообще наши предки первыми научились строить морские корабли и открыли Америку. К трудам историков-предшественников Чудинов относится скептически. Он заявляет, что все достоверные свидетельства были уничтожены европейцами, к 19 веку. Кроме того, как и многие его собратья по псевдоисторическому цеху, он считает данные археологии необъективными. Русский же у Чудинова это единый язык Европы, да и вообще всего мира. Его автор концепции находит и в арабской вязи, и в латинице, и в рунах, и в рисунках каменного века, и даже на лунной и солнечной поверхностях. Впрочем, лингвист-любитель и этим не ограничивается, заявляя, что видит эзотерически читаемые надписи на любых предметах, даже на тех, где ничего нет. Например, он обнаруживает руны в рисунках на полях рукописи Александра Пушкина. У профессиональных лингвистов Чудиновская и другие подобные концепции вызывают в лучшем случае удивление. Например, они провозглашают русский язык универсальным эталом, но игнорируют тот факт, что слова разных языков различаются по смыслу. Лингвисты-любители также безразлично относятся к фактам, связанным с развитием языка, не утруждают себя объяснением логических неточностей и игнорируют уже известные науки закономерности. Проще говоря, при анализе происхождения слов они выбирают те, что подтверждают их гипотезы и игнорируют все остальные, забывая о том, что древний язык отличался от современного. Также нередко такие авторы демонстрируют незнание этимологии, происхождения норм слова образования на территории России существовала Великая Тартария, в 18 веке уничтоженная ядерной войной. На опусы Чудинова и Кандыбы похожа работа Николая Левашова, целителя и сектанта, который собирался стать президентом России и писал экстремистские книги. По его мнению, некогда на территории России существовала огромная империя Тартария. Ее якобы населяли славяны Арии, тысячи лет сражавшиеся с Китаем в войне волхвов. Претерпев множество катастроф, таких как насильственная христианизация и гражданские войны, в 18 веке эта ведическая империя была уничтожена атомным оружием. Левашов приводит данные о том, что в начале 19 века случился аномально холодный 1816 год, год без лета. Это якобы была такая ядерная зима. Вся аргументация сторонников гипотезы о Тартарии сводится к тому, что на некоторых исторических картах так называлась огромная территория, в которую иногда включали и Россию. Также в качестве свидетельства ядерной атаки они приводят сведения об исчезновении лесов. На самом деле Тартарии долгое время называли область Центральной и Средней Азии, а не какую-то конкретную страну. В нее включали все территории и народы, которые хоть как-то были связаны с еще домонгольским племенем татар. Постепенно это ошибочное название было отброшено, а Тартария исчезла с карт. Аномальный же холод 1816 года был связан с извержением вулкана Тамбора в Индонезии, а леса в России относительно молоды из-за сельского хозяйства. Все потрясения в России в 20 веке – дело западных спецслужб. Несмотря на то, что история 20 века хорошо задокументирована, находятся те, кто пытается переписать и ее. Например, Николай Стариков. Он уверен, что все антиправительственные выступления в России от восстания декабристов 1825 года до наших дней – дело рук иностранные разведки. Так, революции 1917 года мы якобы обязаны британцам. Те вроде как не хотели, чтобы российская армия разбила Турцию в Первой мировой войне и захватила проливы Босфор и Дарданеллы. То есть превратилась в европейской политики. Большевиков же Стариков объявляет не немецкими, а английскими шпионами. Историки критикуют Старикова за использование неподтвержденных сведений, избирательный подбор фактов и банальное незнание исторического контекста описываемых событий. В 2019 году труды Николая Старикова дошли до финала антипремии Врал. Наивно полагать, что какие-то внешние силы могут в довольно короткий период спровоцировать революцию. Если говорить о том же 1917 году, стоит вспомнить, что все началось не с Октябрьской, а с Февральской революцией. Хотя и та, и другая произошли не вопреки ходу исторического процесса. Февральская революция не случилась бы без просчетов кабинета Николая II на фронте и в тылу, вызвавших народное недовольство. А события октября 1917 года во многом были определены слабостью временного правительства, сменившего монархию. Помимо этого, свою роль сыграло огромное количество других факторов.